0: Formación de México como Estado de la Nación Dos ideologías imperaban en nuestro país en el siglo XIX, la liberal o federalista y la conservadora o centralista. En términos generales, la ideología liberal centraba sus supuestos en la transformación del país, otorgando especial importancia a las libertades individuales. Eh, defendía la igualdad de los individuos y pugnaba por restringir el poder de la iglesia, superándola del Estado. También era partidaria de limitar los privilegios del ejército. Quienes deseaban impulsar el surgimiento de un país influenciado y dirigido por la corona española, así como por mantener los privilegios que en esta etapa concentraban tanto la iglesia católica como el ejército los defensores de la ideología conservadora, por su parte, proponían or organizar a la nación como una república centralista, es decir, pugnaban por, por un gobierno que estableciera y controlara desde la capital del país y que el resto del territorio nacional fuera dividido en departamentos cuyos administradores quedarían supeditados a la autoridad central.
1: Proyectos de nación. Una vez consumada la independencia de México, predominaron principalmente tres visiones o proyectos de la nación. El monárquico que propuso en un inicio todavía el trono de la naciente nación de Fernando VII. El imperial que propugnaba porque México fuera un imperio independiente y el republicano que buscaba un gobierno centralista o federalista. El
0: monárquico. Lejos de impulsar los principios del liberalismo en México, algunos de los firmantes de los tratados de Córdoba propusieron como sistema de gobierno una monarquía constitucional, planteamiento que fue refrentado en el acta de independencia del imperio mexicano, con la que se dio por terminada de manera formal la vida colonial de Nueva España. Este proyecto sustentaba en la idea de que dicha monarquía sería encabezada por algún integrante de las principales casas reales de Europa a quien se le otorgaría el trono. Buscaba preservar el antiguo régimen y el orden social estableciendo durante el virreinato, basado en privilegios concentrados en las clases altas, la iglesia y el ejército. Sus propuestas eran adversas a los cambios radicales y a la transformación del orden social heredado de la colonia. En la defensa de sus principales postulados con frecuencia, el conservadurismo apelaba al nacionalismo y el patriotismo.
1: La Junta Provisional Gobernativa, como poder legislativo, conformada por 38 notables mexicanos, entre los cuales quedaron excluidos los antiguos insurgentes. Por su parte, el proyecto imperial fue impulsado predomin predominadamente por Agustín de Iturbide y sus partidarios, quienes, ante el rechazo de Fernando de ocupar el trono de la nación recién independizada, vieron la oportunidad de proponer al propio Iturbide como primer emperador de México. Los principales políticos y militares de la ideología se dividía en liberales moderados y liberales radicales. Daban tanta importancia al individuo y buscaban conservar en cierta medida. Los liberales radicales, en cambio, abanderaban un cambio que abarcaba todos los ámbitos de la vida de México. Abogaban porque las libertades se extendieran a todas las clases sociales. Pugnaban por el establecimiento de una república de, democrática, representativa y federal, fomentando un sistema federal similar al establecimiento de Estados Unidos desde, desde el, los finales del siglo XX. Los principales representantes y defensores del proyecto republicano y liberal fueron Nicolás Bravo, Carlos María de Bustamante, Lorenzo de Zavala y Vicente Guerrero.
2: La integración del Congreso Constituyente se dividía en tres, los iturbidistas, que ellos eran partidarios de Iturbide, los republicanos, que eran partidarios de las ideas ilustradas, las ideas del Congreso del Chipaulcingo, y los borbonistas, que eran partidarios de un régimen absolutista, deseaban entregar el poder a Fernando VII y la logia del rito escoceses. Este primer imperio mexicano resultó efímero. Pues el 11 de enero de 1823, Agustín I fue derrocado, derrocado por el movimiento encabezado por Antonio López de Santana, eh, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, que se apoyaban en el plan llamado Casamata. Este movimiento se extendió con rapidez por gran parte del territorio nacional debido al prestigio de los militares que encabezaban el alzamiento. Convocaron a elecciones para establecer un nuevo congreso, y propusieron para ello conformar la Junta Nacional Instituyente. Iturbide decidió abdicar, pero un año más tarde, al retornar a México, con el pretexto de ofrecer un servicio en la defensa del país, ante una posible invasión española apoyada por la Santa Alianza, eh, y así aprovechar la oportunidad para retomar el poder. Fue detenido y fusilado como traidor a, a la patria, pues sus enemigos habían promulgado una ley que lo declaraba proscrito por el solo hecho de pisar tier te territorio mexicano.